0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanz, wie sie rockt. Der gute Albert sitzt mir wieder gegenüber und ich sage ein herzliches Moin Moin. Jo, hallo. Alles gut bei dir, Albert? Ja, wunderbar, du. Heute haben wir ja eine ganz spezielle Folge, nämlich Wo kaufe ich? Das ist eine Folge, mit der du dich jetzt stark auseinandergesetzt hast. Worum geht's denn genau?
1: Na, ja, Es geht eben darum, dass wenn man sich beim Broker ja einloggt, man eine verwirrende Anzahl von Handelsplätzen findet. Zum Teil 16 Stück. Ja, Und da geht es eben darum, wo soll ich jetzt mein ETF, wo soll ich jetzt meine Aktie kaufen? Xetra, Tradegate, Frankfurt, äh, Lange und Schwarz, in Wien, Zürich, New York, Tokio. Darüber soll es heute Gehen. Sehr gut.
0: Aber bevor wir loslegen, haben wir noch zwei andere Sachen. Beginnen möchten, wir mit dem Vorstellungsspruch. Ne? Was hast du dir da denn ausgesucht?
1: In Kostolani, denn die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Papiere gibt als Dummköpfe oder mehr Dummköpfe als Papiere. Und damit ihr schlau werdet, diese Folge, meine Lieben, wird euch präsentiert vom Extra-Magazin, dem führenden Informationsmedium zum Thema ETFs und in der aktuellen Ausgabe findet ihr aktuelle Konditionen, Aktionsangebote und alles zum Thema Sparpläne, Sparplan für die ETFs, welche Gebühren und welche Rabattaktionen es gibt.
0: Genau und seit Anfang des Jahres gibt es das extra Magazin im neuen Glanz. Es ist wesentlich umfangreicher als vorher, kommt dafür nur noch alle zwei Monate raus und die Themen sind noch mehr am Leser orientiert als vorher. Zusätzlich gibt es dann in jeder Ausgabe noch eine themenbezogene Gratisbeilage.
1: Also, wenn du das mal testen möchtest, dann gehst du einfach auf wwwfinanzesiercom slash und alle Hörer dieses Podcasts eben bekommen ein 12-Monats-Abo zum halben Preis. Statt 40 Euro zahlst du dann nur noch 20 Euro für die sechs Ausgaben und wie gesagt kommt alles per Post frei Haus. Ganz einfach wwwfinanzesiercom slash und dann ausprobieren.
0: Sehr schön. Ja, das Extra-Magazin lesen wir jetzt auch schon seit einiger Zeit, ne, Albert? Genau. Und ja, ich lese es immer sehr gern und wer es mal testen möchte, unverbindlich, der kann das gerne tun. Jetzt gehen wir über zum Thema und gerade wenn man sich jetzt einloggt bei seinem Broker und versucht, was zu kaufen, da sind die Möglichkeiten, die man hat, ja sehr groß. Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, welche Möglichkeiten ich habe, wenn ich was kaufen möchte?
1: Naja, du hast eben... Wenn man sich bei mir Cortal Consors einloggt, 16 Handelsplätze. Ich nehme an, bei deinem Broker ist es ähnlich. Auch eben, ja, man hat eben das all das bekannte Tradegate. Man hat Xetra. Dann hat man sowas wie Lang und Schwarz, Baderbank, UBS Warburg, Frankfurt und dann eben Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf, die Regionalbörsen, Hamburg noch Regionalbörse und die großen Börsen, London, Mailand, Paris, Wien und Zürich. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mir jetzt ein ETF oder eine Aktie kaufen möchte, wo, wo, wo gehe ich denn jetzt dann hin? Zu wem? Ja, Und äh, also diese verwirrende Zahl von Optionen, dass wir auch immer wieder Leserfragen oder auch in den ähm, Seminaren und Coachings kam eben die, die Frage auf. Vielleicht noch ganz kurz ein Begriff, OTC findet man öfters, da auch dann in den Optionen, dann steht da eben lang und schwarz, Klammer auf OTC oder Baderbank, Klammer auf OTC. OTC heißt Over-the-Counter, das ist auf Deutsch der außerbörsliche Handel der Freiverkehrshandel oder auch Direkthandel genannt. Da handelt man eben direkt mit diesem Broker. Also da geht es einfach darum, ich als äh, jemand, der was kaufen möchte oder verkaufen möchte, der geht dann halt hin und sagt hier lang und schwarz, was bietest du mir oder für welchen Preis kann ich kaufen? Dann kriege ich äh, eine verbindliche Angebot und kann dann sagen, will ich oder will ich nicht letztendlich. So. Und äh, bei den äh, Börsen ist es eben anders. Die Börsen, die verbinden eben Käufer und Verkäufer stellen sich nicht direkt dazwischen. Tradegate zum Beispiel ist aber auch ein Handelsplatz, der immer selber handelt. Das heißt, wer auf Tradegate verkauft, ja, also nimm an uns beide Daniel, ja, wir sind jetzt bei Tradegate und äh, ich verkaufe jetzt 100 Aktien BASF, ja, dann verkaufe ich die nicht an dich sondern verkaufe ich dir ein Tradegate. Tradegate nimmt die, dreht sie um 180 Grad und bietet sie dir an und du kannst sie dann kaufen. Wären wir jetzt an der Börse Stuttgart, da würde das dann so aussehen, da gibt es dann dieses sogenannte Orderbuch, wo eben alle Kaufs- und Verkaufsaufträge drin sind und dann würde die Börse Stuttgart halt gucken. Da haben wir den Albert und da haben wir den Daniel und der eine will jetzt, was weiß ich, 100 Euro haben und der andere will 100 Euro bezahlen. Dann passen die zusammen, dann matchen wir die und zack, gehen dann die Aktien von mir zu dir. So funktioniert dann Börse. Jetzt müssen wir aber erstmal ausdünnen, glaube ich.
0: Ja, ich habe noch eine kurze Anmerkung und zwar, ich bin ja bei MaxBlue und ähm, da gibt es noch die Funktion Direct Trade. Da zahle ich dann weniger, als wenn ich das jetzt normal über die Börsen machen würde. Ich habe dann einen Festpreis von 8,90 Euro und äh, da gebe ich dann meine Kauf- oder Verkaufsorder dann an und dann werden mir vier Marktplätze angezeigt, über die ich dann kaufen oder verkaufen kann mit den zusätzlichen Preisen und da klickt man dann immer drauf und da sind dann immer tatsächlich lang und schwarz dann dabei, Tradegate ist dabei, Commerzbank glaube ich noch und noch ein paar andere, da habe ich mich dann dran gewöhnt, weil es einfach günstiger ist, als wenn ich das über die normalen Börsen kaufen würde, ist halt nochmal so ein zusätzliches Angebot.
1: Okay, aber das habe ich das jetzt richtig verstanden, das ist so ein bisschen wie dieser eBay Direktkauf. Ja, genau. Genau. Und das ist ja bei TradeGate das gleiche, also wenn ich dann äh, praktisch mich einlogge, dann sagt mir TradeGate auch hier, wir bezahlen dir, wir sind bereit zu diesem Preis zu kaufen, willst du friss oder stirb. Fertig. Während an der Börse, da muss ich ja eben dann Limit angeben. Kommen wir aber noch zu. Genau. Also grundsätzlich ist es so, für dich guck dir die vier großen Handelsplätze an. Xetra hat 2010 Orderbuchumsätze von 1,3 Milliarden Euro gehabt, Tradegate von 91 Milliarden, die Börse Stuttgart 81 Milliarden und die Börse Frankfurt äh, 47 Milliarden Euro. So, grundsätzlich ist es auch wichtig zu wissen, es gibt die Pflicht zur Best Price Execution. Das heißt, ähm, ja, die, äh, dein Broker ist verpflichtet, dich eigentlich äh, letztendlich zu dem Handelsplatz weiterzuleiten, wo du eben den bestmöglichen Kauf- oder Verkaufspreis bekommst. Fertig. Das ist also schon einmal wichtig zu wissen, denn man muss es eben mh, so äh, sich vorstellen, Du lockst dich bei deinem Broker ein, gibst den Kauf- oder Verkaufsauftrag und dann wird es eben weitergeleitet. Der Broker selber handelt ja nicht, sondern er leitet es eben an einen der oben genannten Handelsplätze weiter. Da wird der Deal dann abgewickelt und dann kommt das Ganze wieder zurück. Ja, wie soll ich sagen, das ist, ein, das, wir können diese Folge hier äh, beliebig lang machen oder wir können auch jetzt gleich aufhören, weil äh, was ich letztendlich immer mache und das ist auch die Quintessenz, die können wir jetzt eigentlich mal schon ein bisschen vorwegziehen, ist, wenn du Brot- und Butterprodukte kaufst, also sei es diese großen handelsüblichen ETFs auf die großen Indizes, sei es eben die klassischen Aktien, die auch hier Daniel hält, da ist es wirklich fast egal, wo du kaufst, weil da ist das Volumen so groß und da sind einfach die Preise so eng, dass du kaufen kannst, wo du Möchtest
0: du? Ja, bei meinen Aktien nicht so ganz. Ich habe auch kleinere, die nicht so ein großes haben. Ja, da musst du mal halt genau
1: gucken. Da kannst du uns gleich noch was erzählen, wie du das machst. <lacht> ja. Aber für die großen Dickschiffe, da kann man einfach, da, was ich einfach mache, ganz offen gesagt, ich gehe meistens also eigentlich zur Tradegate, gucke, ob mir der Preis soweit passt, sag ja, will ich, so sonst für Stücke gekauft, fertig, ja. Da muss ich mich nämlich nicht um das kümmern, was jetzt noch alles kommt. Jetzt gibt es nämlich dann, wenn du dich da einloggst, zum Beispiel, ja, gibt es den sogenannten Order-Typ, Limit Market, Stop-Buy, Trailing-Stop oder One cancels the other. Das sind alles Geschichten, um die ich mich eigentlich bisher überhaupt nicht gekümmert habe. Da habe ich mich jetzt ein bisschen schlau gemacht für die jetzige Folge. Daniel, wie sieht das bei dir aus? Kaufst du mit Limit, Market, Stop-Buy? Machst du sowas?
0: Nein. Also ich habe anfangs da viel ausprobiert und habe dann auch geschaut, wie funktioniert das mit, mit Stop Order? Und da kommt es natürlich immer auf den Marktplatz drauf an. Also bei Max Blue zahlt man dafür zum Beispiel Geld, wenn man es ändern will, bei anderen Brokern nicht. Und da muss man immer gucken, lohnt sich das dann überhaupt? Und mir war das einfach zu nervig. Und ich gucke mir dann tatsächlich die, die Aktien dann an und auch die Kurse an den verschiedenen Handelsplätzen und schaue dann, was mir bei Direct Trade dann angeboten wird. Und darüber kaufe ich dann und diese ganzen anderen Funktionen, die nutze ich so gut wie nie. Genau, das ist es
1: halt. Das ist dann im, eigentlich gar nicht nötig, weil wie gesagt, wir haben ja eben diesen Direkthandel oder den sogenannten Limithandel. Das ist der Börsenhandel. Also bei mir heißt das immer Limithandel. Da sind halt die Börsen wie Stuttgart, Frankfurt, Xetra gemeint und teilweise auch eben solche OTCs wie die Baderbank, die aber eigentlich auch alle Direktkauf anbieten. Tradegate hat lange Zeit nur Direkthandel wohl angeboten, bietet jetzt auch Limithandel an. Aber wie gesagt, ich bevorzuge einfach eben diesen eBay Direktkauf und, und fertig, ja. Also ich reihe mich da nicht ins, ins Orderbuch ein. Weil zum Beispiel Thema Limit. Limit bedeutet ja immer, dass du sagst, ich möchte die Summe X maximal für eine Aktie bezahlen oder beziehungsweise ich will nicht unter dem Preis verkaufen. Das ist halt immer wichtig, wenn man irgendwie in den Markt reingeht, wo nicht so viel gehandelt wird, der nicht so liqu liquide ist. ja? Weil Market bedeutet jetzt dieses Billigst, ja? beim Kauf Billigst. Das heißt ja nur, also Kauf Billigst bedeutet ja nur, dass du zum aktuell billigsten Preis kaufen willst. Und der kann trotzdem sauteuer sein, ja. Und bestens bedeutet nur, zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Und der kann ziemlich niedrig sein, ja. Also das ähm, sollte man nicht machen. Na, die Stop-Orders hast du ja auch gesagt, ne? Wenn eben, da müssen wir jetzt mal ein bisschen drauf rumreiten, weil ich nämlich nachher noch eine kleine Story erzähle. Und da brauchen wir die Stop-Orders. Also Stop-Order bedeutet eben, dass man einfach eben sagt, was hast du eigentlich gemacht bei deinen Stop-Orders? Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie das wie das war.
0: Ich hatte zum Beispiel, das habe ich damals auch in meinem Artikel geschrieben, ich habe unter anderem die Adidas-Aktie mit einem Stop versehen, weil die schon sehr gut gelaufen war. Also die hatte schon deutlich über 100 Prozent und da habe ich gesagt, naja, bevor es da jetzt nochmal zu einer Korrektur kommt, da setze ich lieber eine Stop-Loss-Order rein, habe ich auch gemacht, die habe ich aber sehr eng gesetzt und ich konnte sie halt nicht mehr ändern, ohne dass ich dafür zahlen musste und dann habe ich es laufen lassen und dann ging es nach einer Woche, glaube ich, los, dass äh, dieses Stop-Loss-Order gerissen war und dann wurden die Aktien verkauft und sind danach natürlich gleich wieder schön nach oben gegangen und äh, das hatte ich noch bei zwei, drei anderen Aktien und dann habe ich gesagt, eigentlich lohnt sich das nicht, weil ähm, ein anderes Beispiel war zum Beispiel Netflix, da hatte ich das auch und das ist auch ein sehr schwankungsreicher Wert, und da hatte ich das auch relativ eng gesetzt... Und dann wurde das auch gerissen und danach hat sich die Aktie verdoppelt und das genauso. Und das ist dann natürlich ja immer so ein bisschen doof und du ärgerst dich dann auch am Ende. Und deswegen mache ich es eigentlich nicht. Vielleicht gibt es in Zukunft auch nochmal einen Wert, wo ich das dann machen würde, wenn ich den eh verkaufen will. Aber jetzt so bei großen Aktien, die für Gewinne in meinem Depot sorgen, will ich das eigentlich nicht machen.
1: Okay, also mit anderen Worten, für mich als Laie, du setzt einen Stop Order, um Verluste zu begrenzen. Genau.
0: Genau. genau. Und äh, auf der anderen Seite, das ist ja der nächste Wert, gibt es ja noch die Trailing-Stop-Order. Und das ist sehr interessant. Das wäre etwas, was ich dann auch machen würde. Das heißt, das ist ähnlich wie eine Stop-Loss-Order, nur dass der Kurs immer mit nach oben gezogen wird, sodass äh, der beweglich ist. Und äh, das ist dann... Was komplett anderes, weil das passt sich dann immer an. Und da bin ich dann immer nicht auf diesen Wert, den ich da ursprünglich festgelegt habe, dran gebunden. Und das ist dann schon wieder hilfreich. Aber diese Trailing-Stop-Orders, die gibt es nicht bei jedem Broker. Also beim Explode zum Beispiel nicht. Und deswegen könnte ich das jetzt da nicht umsetzen. Genau,
1: und dann gibt es noch one cancels the other. Die nenne ich immer, sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen, Order. Das ist einfach wieder, wo dann eben mehrere kombiniert werden. Ja, Also man gibt dann letztendlich zwei Orders ein und wenn eine ausgefiltert wird, ist sofortig, die andere dann sofort gelöscht. Und das sind alles Sachen, die echt schon unter fortgeschrittene Börsianerei fallen. ja. Also für jemanden wie ich, der schon irgendwie keinen Bock hat, ein Limit einzutragen, ist das einfach zu hoch. Und ich kann einfach sagen, ich habe auch die letzten 20 Jahre das alles nicht gebraucht. Denn wer einmal damit anfängt, ja, Macht's ähm, der muss auch noch dann Order eingeben, der muss dann auch noch Order Zusätze eingeben. ja, sowas wie Immediate or Cancel oder Fill or Kill. Also weil Phil or Kill finde ich total klasse. Das klingt wie Kill or Phil, wie die beiden Zwerge aus Hobbit, weißt du? Heißen die nicht Kili und Fili? Ja, genau, Kili und Fili. <lacht> Sagt dir, handel mit auch in Eichenschild, du. Oh Mann, und dann machst du irgendwas falsch halt und dann kommt Smaug und verbrennt dich. So, und wenn du damit bist, dann musst du auch noch, Ja, wenn du einmal mit Limits anfängst, dann musst du natürlich auch sagen, bis, bis wann das Limit gültig ist, ja. Und da gibt es dann auch wieder die unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten. Also es wird, das kann auch beliebig eben kompliziert werden. Und letztendlich, ich habe mir das mal angeguckt, eben hier in, in meinem Artikel ja auch durchgearbeitet. Wenn man wirklich die Kaufkosten total aufsplitten will, dann ist das ja einmal der Kaufkurs multipliziert mit den Stücken. Plus noch, was der Broker fix nimmt, was der Broker an variablen Gebühren noch zusätzlich nimmt, plus die Handelsplatzgebühren fixe und variable. Ja, also... Interessant ist hier einfach Tradegate. Die haben überhaupt keine Gebühren. Also es ist, die nehmen keine Gebühren. Das ist eben ihr Alleinstellungsmerkmal. Die machen das halt alles über den Spread. Die geben die halt im Verkauf und im Ankauf nicht die allerbesten Preise, haben aber dafür eben keine Gebühren. Und die Börsen, die versuchen natürlich die Kurse so hinzulegen, dass mit den vorliegenden Orders der größtmögliche Umsatz eben erzeugt wird. Und dafür bekommen die eben ihre Gebühren. Aber Ziel ist es letztendlich eben für beide Partner den besten Preis zu stellen, also den Spread, die Abstand zwischen Kauf- und Verkaufspreis gegen Null zu drücken. Bei mir sieht das einfach so aus, eben Trade gibt keine Gebühren. Wenn ich auf Xetra handeln will, dann muss ich 1,50 Euro zahlen. Wenn ich in Stuttgart handeln will, muss ich 2,50 Euro zahlen, plus 0,1 Prozent vom Volumen. Wenn ich in Frankfurt dabei bin, 2,50 Euro Plus 0,06 vom Volumen, beziehungsweise 5,50 Euro, ja. Und das Interessante ist eben, du hast es ja hier nochmal für Max Blue aufgeschrieben, willst du das vielleicht noch übernehmen?
0: Ja, bei Max Blue habe ich ja schon gesagt, kostet es 8,90 Euro und das war's. Und da habe ich aber auch keine großen Wahlmöglichkeiten, sondern ich bekomme immer die vier Handelsplätze angezeigt und kann einen davon auswählen. Die kann ich dann auch aktualisieren. Aber viel mehr passiert ja nicht. Dafür ist es halt günstiger. Es gibt aber auch noch ähm, alternative Angebote. Jetzt Zum Beispiel Vista hat ja diese sogenannten Freebuys. Die hast äh, wahrscheinlich auch schon mal was davon gehört. Oder? Ja,
1: gehört. Vielleicht kannst du kurz mal ausführen.
0: Genau, also Freebuy heißt, ähm, wenn ich so eine Art Tagesgeld auf meinem Verrechnungskonto habe, bekomme ich jeden Monat ein Freebuy gutgeschrieben. Und dann kann kann ich für die Handelsplatzgebühr, also bei Xetra für 2,50 Euro, kann ich mir dann eine Aktie kaufen oder verkaufen und dann ist der Freebuy weg. Und das ist dann natürlich mega günstig. Aber ich bekomme dann immer nur einen begrenzten Freebuy-Anteil und muss ansonsten dann wieder warten. Die Alternative ist dann zum Beispiel das 5-Euro-Festpreis-Depot, gibt es auch bei OnVista. Da zahle ich dann 5 Euro und da ist es dann trotzdem wesentlich günstiger als bei allen anderen, aber es ist halt mehr als 2,50 Euro bei dem Freebuy. Bei Comdirect zum Beispiel, da zahlt man 9,90 Euro plus Orderplatzgebühren und da kommt dann natürlich auch was zusammen. Ne? Und wenn du da nicht auf die Orderkosten achtest, dann wird es teuer.
1: Ja, also das ist grundsätzlich natürlich, wir reden hier jetzt nicht über Sparpläne, sondern wir reden ja wirklich über Einmalanlage, die ja eben zwischen 1.000 und 2.000 Euro eigentlich sein soll, um halt die prozentualen Gebühren soweit im Rahmen zu halten. Aber wie gesagt, was ich, ich habe das ja mal dann auch wirklich ein bisschen analysiert und überlegt, wenn man jetzt 2.000 Euro hat und den steckst du in den Brot- und Butter-ETF, ja, also zum Beispiel in dem ETF 127, das ist der ComStage Emerging Markets oder auch ähm, Amundi Emerging Markets, habe ich mir angeguckt, oder von der UBS, dann liegt das Sparpotenzial, ja, wenn man jetzt irgendwie versucht, den wirklich billigsten Handelsplatz rauszukriegen, dann liegt das Sparpotenzial zwischen 0,01 und 0,28 Prozent der Kaufsumme. Ja, wenn ich jetzt von einem Mittel von 0,15 Prozent ausgehe, dann bedeutet das, ich kann mit wildem Getüftel 1,50 Euro pro 1.000 Euro Anlagesumme einsparen. ja, Das ist also total begrenztes Sparpotenzial bei diesen Brot- und Buttergeschichten, das ist es nicht wert, weil man darf natürlich aber auch nicht lange rumäxeln, ja, Also wenn du irgendwie sagst, ähm, ich äh, lass mir jetzt die Kurse aktuell geben, wie sie sind, und steck das in den und berechne dann ja, wo die, wo ich am billigsten wegkomme, und dazu brauche ich vielleicht eine Minute oder zwei, dann sind die Kurse ja schon wieder weg, ja. dann hast du schon wieder andere Kurse. Das heißt, du rennst den Kursen dann sowieso immer hinterher. Also von daher, die Quintessenz für mich ist einfach, bei den Brot- und Buttergeschichten ist es gerade Egal, die Ersparnis ist da so äh, minimal, vor allem ganz wichtig, wenn man eben in ruhigen Zeiten kauft, ja, also wie gesagt, ähm, man haut dann einfach, eine, äh, ja, ich gehe zu Tradegate oder zu irgendeinem anderen Direkt, äh, Direktmarkt, ne? so wie du mit deinem Max äh, äh, und Guck mir den Preis an ähm, und das Interessante ist ja, nächster Punkt, also wir kaufen nur, wenn die Börse ruhig ist, wir kaufen nur Brot- und Buttergeschichten und wir kaufen nur zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr sozusagen Kernzeit, wenn Xetra offen ist und wenn aber auch Wall Street offen ist. Also wenn einfach in diesen äh, hochliquiden Werten die maximale Liquidität da ist, dann ist der Spread ganz gering und dann ist einfach so viel los auf dem Markt, dass sich überhaupt gar keine Ausreißer bilden können und dann äh, kriegt man eigentlich überall einen brauchbaren Preis, klopft seine Tannen rein und das war's dann. Fertig. Also wenn die Börse unter Stress steht und die Volatilität steigt, dann wird spannend, wenn der Markt halt dünn wird. ja, Deshalb sage ich ja immer, wenn der Markt hektisch wird, wenn irgendwas schief läuft, dann kaufe ich und verkaufe ich einfach nicht. Dann bleibe ich einfach der Börse fern. Also ich habe jetzt hier folgendes Beispiel. 5. September 2018, ein bisschen Forensik. Die Wirecard-Aktie soll in den DAX aufsteigen. Ja, Das ist das Gerücht. Und ähm, es gibt dann tatsächlich auch am Ende allen Handels, ganz am Abend des 5. September, kommt ja auch die ersehnte Pressemitteilung raus, dass eben die Wirecard AG in den DAX aufsteigt. Aber wie gesagt, aktuell ähm, sind wir bei äh, der Mittagszeit des 5. September. Die Pressemitteilung wird erwartet, ist aber nur Gerücht. So, Was wir feststellen ist, die Wirecard, ist mit 124,25 Euro in den Tag gestartet, war dann schon mal auf 196,95 und trödelt dann so die ganze Zeit zwischen 192 und 193 herum. Dann eröffnet die Nasdaq, das ist bei uns Ortszeit 15.30 Uhr, halb vier. Und irgendwie an der Nasdaq läuft es an diesem Tag nicht rund, die spinnt rum, das ist die Leitmesse. Ja, und dann nimmt der Druck irgendwie auf die Wirecard zu, die Kurse brechen ein, gehen 190, äh, unter 190 und irgendwann geht es in Richtung 185. Die Nervosität steigt. So, und dann passiert nämlich Folgendes, Xetra, das automatisierte Börsensystem, dem wird es zu blöd. Das haut auf den großen roten Not aus. Das sagt, jetzt wird nicht weiter gehandelt. ja Um 17.28 Uhr war es dann eben. Ruhe im Karton. Das heißt, wenn Xetra weg ist, ist der deutsche Referenzmarkt weg. Die Stuttgarter gucken sich das auch nicht mehr länger an. Die waren um 17.27 Uhr 27 und 38 Sekunden. Also wir reden hier wirklich bei diesem Handel von Sekunden. Und die haben bei 186.95 Schluss gemacht und dann erst zehn Minuten später weitergemacht. So, Also mit anderen Worten, lassen wir mal gucken, was haben wir jetzt? Wir haben keine Referenzen mehr. Xetra ist raus, Stuttgart ist raus, Nasdaq in schwerem Wetter. Wirecard bricht ein, ist aber immer noch. Man munkelt, ja, Aufstiegskandidat für den DAX. Also eigentlich sollten die Kurse steigen und nicht sinken, ja. So, und jetzt haben wir richtig Konfusion im Markt. Jetzt weiß keiner mehr, wo oben und wo unten ist. Und alle sind total verunsichert und alles wird schwierig. Die einzigen, die noch stehen, ist Tradegate. Tradegate ist jetzt der T-Rex im Revier. Wer handeln will, muss zum TradeGate gehen. TradeGate macht die Kurse und ganz wichtig: TradeGate sieht ja auch im Orderbuch, wo die ganzen Stop-Order sind, die uns Daniel vorher erklärt hat. So, und, wie gesagt, das interessante ist jetzt eben, wir haben jetzt eine Personalunion. Wir haben jetzt jemanden, der die Kurse macht und, ne, weil die ganze Konkurrenz weg ist, und jemand, der im Orderbuch sieht, wo die Stop-Orders sind. Und das Ziel von TradeGate ist jetzt zu versuchen, Trades zu produzieren, die unter den Stop-Orders sind, damit die dann ausgelöst werden. So, das ist ähm, ganz interessant, weil wenn ich irgendwie einen Kurs kriege, der eben unter den ganzen Stop-Kursen liegt, dann wird ausgeführt unter zum aktuellen Kurs, egal wie tief der ist. Ja, So, das ist die, praktisch die Nummer Trümpfe ziehen, wie man sich vom Skat kennt. So, wenn wir jetzt ein bisschen uns das mal angucken, dann sieht das so aus. Normalerweise Wirecard irgendwie bei 195, schön. Wenn ich jetzt als Anleger sage, privat oder institutioneller, sage ich, okay, Wirecard ist ein volatiler Wert, 5% nach unten sind okay, dann will ich aber raus aus der Aktie. Das heißt, bei 10 Euro plus minus, also minus, will ich raus, das sind 185. Dann gibt es noch die ganz Aggressiven, die sagen, ach was, ich halte Verluste bis 180 aus und dann raus. So, Das heißt, hier in unserem Beispiel, der Trade Kit, Trader sieht zwischen 180 und 185 sind viele Stops, ja. Er muss jetzt irgendwie einen Panischen finden, der bereit ist, 180 zu verkaufen, weil Preisfindung funktioniert ja so, der letzte Preis ist der amtliche Preis und dann zu dem wird gehandelt und damit fallen alle Stops ihm in den Schoß. Und genau das macht er auch. Wenn man nämlich jetzt hier mal das danach verfolgt, werden wir unsere Quellen, wo man uns Screenshots zuschickt. Dann sieht man einfach so, dass der trade get das ganz pfiffig gemacht Um 17.28 Uhr in 46 Sekunden fängt er halt einfach rum, Taxen nennt man das. Also Preisvorstellungen in den Raum zu werfen. Hier, wer will für 185,45 kaufen? Der will zu 185,15 verkaufen, ja? Wird jemand anbeißen. Und tatsächlich, die ersten 464 Stück kriegt er für 185,15. So, damit ist 185,15 der amtliche Wirecard-Kurs. Denn der letzte Preis zählt ja. So. Und jetzt kann es dann wirklich nur noch tiefer gehen. Die Stops purzeln jetzt, ne, private und Instis sind betroffen und die Panischen, die irgendwie sich schon vorstellen, Wirecard auf 170, ja, werfen auf den Markt, was sie haben und dann geht es immer, immer, immer weiter runter. Und dann genau werden um 17:31 kriegt er dann für 179 Euro und 10 Cent 12.000 Stücke und so geht das dann die ganze Zeit weiter. Jedenfalls letztendlich, Tradecat sammelt auf die Nummer ungefähr 40.000 Stücke ein und die werden dann ab 17.34 Uhr wieder verkauft und dann kommen sie in der Spitze für bis zu 8 Euro mehr wieder in den Verkauf. Also mit anderen Worten, dieser Händler hat da irgendwie zwischen 17.28 Uhr und 17.34 Uhr für seine Firma irgendwie zwischen 150 und 200.000 Euro Gut gemacht. Und es ist alles total legal. Ja, also ganz spannend, ganz interessant und für mich einfach der perfekte Costolani. Man sieht da einfach ganz klar, wie die Aktien von den Zittrigen zu den Hartgesottenen äh, letztendlich wandern. Ja, es ist nicht nett, aber legal. ne Also, wie gesagt, kann man natürlich auch so interpretieren: Die Börsen haben geschlossen, die einzigen, die noch Handel ermöglicht haben, waren die von Tradegate, aber eben nur. In eine Richtung, ja. Übrigens bei einer Börse, bei einer weil das nicht passiert, weil Börse Stuttgart eben zum Beispiel, die bringt Käufer und Verkäufer einfach zusammen. Da gibt es keinen Zwischenhändler. Deshalb hat die Börse auch da ihren Verkauf eingestellt, weil die erstmal gucken wollten, mit Mensch, äh, wo halt dann Menschen erstmal geguckt haben, wo ist denn jetzt eigentlich der faire Kurs, wie können wir das Ganze wieder in Schwung bringen, ja. Also, letztendlich, für mich bedeutet das wieder nur eine Bestätigung meiner Simplizitätstaktik und lasst, Leute, lasst die Finger von Spekulationen in solchen Zeiten, ja. Ihr verliert doch sowieso gegen die großen Jungs. Ich meine, ich trete doch nicht gegen einen an, der ewig tiefe Taschen hat, die Kurse macht und das Orderbuch sieht, ja. Was soll das denn? Also, von daher einfach für, von mir nochmal wirklich das Plädoyer, ähm, wenn ihr wirklich was machen wollt, ja, dann kauft bitte nur ja Brot und Buttergeschichten und ihr kauft bitte letztendlich zwischen 15:30 und 17:30 Uhr, das ist die Kernzeit, ja, das ist die höchste Liquidität, denn da ist Wall Street schon offen und Xetra noch offen. Was ihr nie macht, nie, nie, nicht, ist ihr handelt nicht nach 22 Uhr. Ihr handelt nicht am Wochenende und an Feiertagen. Auch wenn die Direkthandelsplätze da irgendwas anbieten, da ist der Markt so dünn, dass da irgendwelche erratischen Kurse angeboten werden, die ihr nicht haben wollt. So, wenn die Börse schlucker handelt, dann handelt ihr auch nicht. Ja, und für alle die, die nicht in Brot und Butter machen, ja, ihr müsst genau hinschauen, wo ihr welchen Preis bekommt. Ähm, aber wer 0815 Wertpapiere für unter 10.000 Euro pro Tranche kauft, der braucht nicht groß hinzusehen. Ja, Vor allem, wenn die Alternative eben ja nichts tun ist. Das hatte ich ja auch schon, dass die Leute dann so verwirrt sind ja von diesen ganzen Handelsplätzen und gar nicht wissen, was sie machen sollen und dann eben gar nicht kaufen. Also da könnt ihr nicht viel falsch machen. Das ist so mein Fazit. Man kann wirklich einen Börsentrade innerhalb von, würde ich sagen, zwei Minuten über die Bühne bringen, indem man sich kurz informiert, was wo geboten wird und dann war's das. So Daniel, jetzt habe ich die ganze Zeit geschwätzt. Was sagst du?
0: Ja, ich stimme dir da völlig zu. Ich meine, ich kaufe ja nicht nur diese Brot- und Buttersachen und da muss man dann schon ein bisschen gucken, wie ist es ist mit dem Limit. Und gerade weil da extreme Kurssprünge sind, da muss man dann schon drauf achten. Aber grundsätzlich, so die meisten Wertpapiere sind ja groß handelbar und die werden dann auch groß gehandelt zwischen 15.30 und 17.30. Und da geht man dann einfach rein und gut ist. Also da stimme ich dir völlig zu.
1: Aber wie machst du es denn? Ja, ich meine, ich habe überhaupt keine Erfahrung. Wie machst du es denn, wenn du was kaufst, das eher märschiger ist?
0: Da vergleiche ich einfach die Börsenplätze, um mir dann einen ungefähren Überblick über die Kurse äh, zu geben. Und dann kann ich vergleichen und kann mir dann eben auch anschauen, wie sieht es bei Direct Trade aus? Ist das jetzt völlig abgehoben oder nicht? Und äh, wenn es passt, dann äh, kaufe ich. Also auch
1: da wieder, du guckst auf einen guten Preis, aber nicht auf den Allerniedrigsten Nein. und bist doch bereit für ein bisschen Bequemlichkeit und schnelle Abwicklung und
0: das ist mir viel wichtiger, dass ich dann das schnell kaufe oder verkaufe und da möchte ich mich dann auch nicht über ein paar Euro dann am Ende ärgern, weil letztendlich über die Jahre macht das dann nicht so viel aus, wenn du jetzt da zwei, drei, vier Euro mehr bezahlt hast. Okay, ja. Aber das kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn du so ganz eng gehandelte Werte nimmst und äh, da muss man halt vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Also wir raten auf keinen Fall dazu, willenlos bei jedem Papier zu
1: jeder Tages- und Nachtzeit unlimitiert in den Markt zu stolpern. Ich glaube, das können wir ja mal festhalten.
0: Ja. Was ich zum Beispiel ganz gut finde, also für all diejenigen, die noch nie Echtgeld-TV von Christian Röhl und Tobias Kramer geguckt haben, die kaufen ja immer live. Und da kann man auch immer ganz gut sehen, wie die da vorgehen. Und ähm, Christian spricht ja auch häufig dann immer von Abstauberlimits, die er bei bestimmten Aktien legt. Das heißt, wenn es da mal, kurzzeitig dann nach unten geht, dann hat er dann so ein Abstauberlimit und das greift dann, wenn es äh, über diese Marke gef äh, gefallen ist und dann investiert er da eben. Aber da muss man natürlich auch immer entsprechend Geld dann vorhalten auf dem Verrechnungskonto. Ähm, habe ich zum Beispiel auch nie. Also ich äh, kaufe wirklich immer wissentlich und äh, weil sonst artet das dann aus in so einen Konsumrausch bei Aktien und da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber das hilft, wenn man da dann so ein bisschen guckt, wie gehen die vor, wie vergleichen die das und ähm, finde ich äh, sehr empfehlenswert.
1: Gut, ja, vielleicht nochmal hier ganz kurz äh, unser ja, Fachwort Börsen, Fachwort Finanzbegriff der Woche, dieses Mal die, die Börse. Ja, letztendlich Definition, Habe ich mal hier rauskopiert, Börse, die, substantiv feminin, regelmäßig stattfindender Markt für Wertpapiere, Devisen und vertretbare Waren, die nach bestimmten festen Bräuchen Preise ausgehandelt werden. Ja, also letztendlich eben eine Zusammenrottung von Käufern und Verkäufern. Was die Entstehungsgeschichte angeht, da gibt es eben drei Theorien. Entweder eine Verschmelzung des Namens der Patrizierfamilie van der Börse aus Brügge im 16. Jahrhundert mit dem lateinischen Begriff Bursa für Fell-Ledersack auf das Wort Börse. Das Wort ja, Börse würde dann in viele Sprachen übernommen: Burs, Börse, Borsa, Birzia und so weiter, oder? Abänderung des Namens des Marktplatz der Niederdeutschen oder der Niederländischen Stadt Brügge oder Ableitung eben vom Namen der Patrizierfamilie de Bours aus Brügge. Die hatten ein Haus, wo sich regelmäßig italienische Kaufleute zu Geschäftsgesprächen trafen. Interessant. Die erste Börse wurde 1531 in Antwerpen gegründet und die Augsburger Börse entstand 1540 als erste in Deutschland. Also das ist alles ein sehr traditionsreiches äh, Gewerbe und keine Erfindung der, der Neuzeit. Ja, an der Börse vielleicht noch ganz kurz. Es gibt äh, die klassische Börse, die Präsenzbörse. Ne, das kennt man ja äh, aus Hollywood, wo sie da irgendwie stehen und sich anbrüllen, der Parketthandel und ähm, aber immer mehr, wie gesagt, jetzt lernen sich die Computerbörsen haben haben äh, das Regiment übernommen. Hier in Deutschland ist das Xetra, computergestütztes Handelssystem. Und ähm, dann ähm, seit 2008, Februar 2008, gibt es die Nasdaq, Das ist die größte elektronische Börse in den äh, USA und äh, die dominieren eigentlich die Märkte. Also dieses äh, sich gegenseitig anbrüllen ist doch etwas aus der Mode gekommen. Ja, und dann gibt es halt noch Termingeschäfte und Kassageschäfte. Termingeschäfte ist halt einfach, wenn der Deiner und ich vereinbaren, dass ich ihm in drei Monaten, was soll ich sagen, entweder eben Aktien liefern muss oder äh, drei Sack Korn, ne, das sind die klassischen Termingeschäfte eben und Kassageschäfte ist das, was du äh, und ich auch die ganze Zeit machen. Das ist einfach, wenn wir hingehen und kaufen und fertig, das sind die Kassageschäfte. Das ist eigentlich so zum Thema Börse zu sagen, also keine Erfindung der Neuzeit, eine ganz renommierte Sache und es geht einfach eben darum, ja, als Marktplatz eben Käufer und Verkäufer zusammenzubringen und eben da vernünftige Preise zu finden, für Liquidität zu sorgen, dass eben alle Käufer kaufen können und alle Verkäufer verkaufen können und dass alle zu fairen und transparenten Preisen. Das ist eigentlich das grundsätzliche Prinzip
0: der Börse. Sehr schön, das hast du jetzt perfekt zusammengefasst und ich schließe mit meiner Medienempfehlung da direkt an, weil ich habe letzte Woche den Richard... Dittrich, den Richie äh, von der Börse Stuttgart in meinem Podcast zu Gast gehabt und dort erklärt er nämlich auch den Unterschied zwischen äh, Parkettbörse, dann den, äh, dem Computerhandel, dann auch warum äh, hieß das äh, Parkettbörse, dann wie kommen die Preise zustande und äh, über all diese Dinge sprechen wir in dem Interview, geht 90 Minuten und wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, der hört einfach da mal rein. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge mitnehmen und würde sagen, damit sind wir auch am Ende ja, angelangt, oder?
1: Ja, alles klar. Wieder eine Folge beschlossen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.